0: Preamărit să fie Domnul! Curând vom fi iar împreună și așteptăm ziua aceea când să nu fie doar o sărbătoare frumoasă, de o duminică, de un weekend, de o perioadă de timp, ci să fie o sărbătoare fără de sfârșit, când împreună cu Domnul, care ne-a mântuit, cu toți care mai devreme au plecat acasă, să ne întâlnim la Marea Convenție, care nu se va mai termina și unde Domnul va fi împreună cu noi pentru totdeauna. Vino, Doamne, cât mai curând! Spuneam fratului pastor că aș vrea să fac o completare în timp ce venia cuvântul din partea Domnului, Duhul Sfânt descoperea ce înseamnă a ne anevoi. Întrebam pe Domnul cum îi să te anevoiești dacă vine Har-i Har, îl primim tot. Și Domnul spunea, sunt persoane care s-au obișnuit în timp să se depărteze de adunare și să rărească părtășia cu adunarea. Aceste momente de har care Domnul le va aduce vor fi momente care nu vor fi lucrări explozive care vor atrage de pretutindeni oamenii, ci vor fi mișcările Duhului Sfânt care va mișca inima celor care vor fi prezenți în părtășie. Și Domnul spunea, faceți-vă timp ca să fiți la părtășie și ca să beneficiați de harul care Dumnezeu îl va face. Nu va fi întotdeauna o lucrare vizibilă, ci vor fi niște mișcări ale Duhului Sfânt în interior, când va mișca inima oamenilor și va face o noire personală ca să rămână fiecare umplut de puterea Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Îngăduiți-mi și în această dimineață să vă aducem sfinte salutări, din partea bisericii din Kitchener, Împreună cu fratele prezbiter Daniel Meseșan, cu câțiva frați din Comitetul Bisericii, cu formațiile care au cântat în această dimineață și încă multe familii care sunt în sală împreună cu noi, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm că putem să fim la această frumoasă sărbătoare. Desigur, este o sărbătoare a bisericii locale, dar este și o sărbătoare a tuturor bisericilor pentecostale, bucurându-ne de aceste 100 de ani în care Dumnezeu s-a îndorat noi și-a lăsat har și binecuvântare. Un cuvânt de apreciere față de dumneavoastră, Biserica Aleluia, am vrea să vă mulțumim pentru anii în care ați îngăduit. Ca fratele pastor Gabriel Fazecaș să se implice în viața bisericii din Kitchener. În anii 90, timp de 2 ani de zile, fratele Gabi a venit la noi în continuu ca să ajute biserica din Kitchener. Fapt pentru care spunem Dumnezeu să-l binecuvânteze. În anii 2005, într-o perioadă când a fost o tranziție a bisericii, fratele Gabi s-a implicat și a fost împreună cu noi. Și la multele sărbători frumoase care le-am avut, a fost implicat să dea o mână de ajutor bisericii. I-arătasem I-ar o poză unde Câteva prin anii 90, când la o binecuvântare de copii, erau în fratele Gabi Fasecaș un pic mai tânăr, cum îl vedem acum. Și ne bucurăm de faptul că în anii aceștia Dumnezeu l-a folosit și l-a ajutat pe el să ajute pe mulți alții. Frate Gabi, vă mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze și ne bucurăm din implicarea dumneavoastră. Au lăsat acești frați urme frumoase, care noi suntem chemați, le urmăm pe mai departe. Dacă fratele păstorșală ar spunea că s-au lăsat urme care noi trebuie să le urmăm, aș vrea să continui în acest sentiment adăugând doar trei versete din Sfânta Scriptură. Hai patru! Iosua capitolul 3 cu versetul 2 începând. După trei zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului tău dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el." Dar între voi și El să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți, să nu vă apropiați de El. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Dragii mei, suntem la <coughs> sărbătoarea de 100 de ani, o sărbătoare nu cu mică însemnătate, cândiți vă că în timpul acesta au trecut undeva între 4-5 generații care s-au perindat în acești 100 de ani. Privim la o zestre minunată care Dumnezeu ne-a dat-o ca și biserici pentecostale. Fratele păstor Vasile Hozean spunea odată la noi în adunare să știți că la român Dumnezeu le-a dat un sac de har și cred din toată inima că Dumnezeu a lăsat o lucrare binecuvântată în spațiul românesc. Ne-am bucurat de momente autentice de botezuri cu Duhul Sfânt, de vorbire în alte limbi cu tălmăcire, de momente în care Dumnezeu a dat vindecări prin Duhul Sfânt, momente când Dumnezeu prin prorocie, a dat sfaturi concrete și a arătat calea pe mai departe, momente în care Dumnezeu a iluminat în mintea fraților, sfântul cuvânt care a fost predicat și acestea toate că Dumnezeu a fost bun cu noi și noi spunem laudat să fie Domnul. Privim la faptul, dragii mei, că un număr extrem de mic de oameni care au început să se roage, să caute părtășia cu Domnul în timp a dat rezultat la o biserică așa de frumoasă. Numeroasă, care este pretutindeni pe acest pământ. În Israel avem biserici române pentecostale în Australia, în toate locurile din lumea aceasta sunt frați care slujesc, misionează și Dumnezeu a folosit frații români. La un moment dat fratele Cornel Bărsan spunea că într-o încăpere micuță erau adunați undeva la 20 de frați în zona Moldovei, într-o cameră. Erau frați de la cultul creștin după Evanghelie, erau frați de la cultul baptist și erau frați de la cultul penticostal. 20 se adunau împreună. Au trecut undeva la 60 de ani și acum se făceau evaluare la o întâlnire interconfesională. Și frații spuneau, care a fost secretul? Că în acești ani care au trecut, frații la creștini după Evanghelie de la cei 20, câțiva din 20, au ajuns undeva la 200. Frații baptiști în acea zonă erau undeva la 200 și frații pentecostali numărau undeva la 2000 de persoane. Frații au spus, nu este niciun secret. Secretul a fost că Duhul Sfânt este Cel care mulțește biserica, este Cel care dă viață bisericii și este Cel care lucrează motiv pentru care noi spunem preamărit să fie Domnul. Și totuși dacă de alți oameni, de ortodoxi eram... Uh, spus într-o formă, după o mie de ani de ortodoxism, nu ne-am păstrat sistemul, dar voi, după o sută de ani, începeți mult să vă pierdeți din valorile care le aveți. Noi realizăm și o luptă care o ducem. Mișcarea care s-a născut în mișcarea holiness, a Sfințirii, începe să nu se mai vadă cum se vădea odinioară. Și dacă pentecostalismul ar avut rădăcini în ceea ce a însemnat mișcarea Sfințirii, se observă că, din nou, este nevoie de o nouă bază pentru Sfințire. Dacă Noară, înaintașii noștri, petreceau mult timp în rugăciune. Poate nu aveau studiile care le-au mult din ziua de astăzi, poate nu aveau dexteritatea în exprimare, cum au cei din ziua de astăzi. Povesteau frații bătrâni că se ridica câte un frate și pe silabe citea câte un psalm, fără să le explice, că nu știa cum să-l explice, dar după aceea citirea psalmului intrau în rugăciune și rugăciunile acelea erau marcate de putere și de har. Realizăm că în ziua de azi, a slăbit tot mai mult puterea rugăciunii și am înlocuit prezența și puterea rugăciunii cu momente frumoase de cântare, cu momente, dacă vreți, în care ne simțim bine, dar lipsește harul care a trebuit să fie în rugăciune. Îmi doresc, Duhul Sfânt, să mai toarne har în inimile noastre. Dacă odinioară biserica era însoțită de semne, de lucrări și de minuni, observăm că tot mai des se cere, se caută, îi nevoie de această mișcare a lui Dumnezeu. Dacă odinioară biserica punea preț pe lucrarea profetică și asculta sfaturile Duhului Sfânt, în ziua de astăzi un mesaj profetic ne incomodează, ne deranjează programul, că nu rămânem în tiparul care noi îl avem și totuși vreau să vă spun că Duhul Sfânt încă mai lucrează, mărit să fie în numele Domnului. Ne dorim Dumnezeu să mai lase har în adunare. În fața poporului Israel stăteam în față un drum necunoscut. Era un drum pe care nu merseseră cu adevărat niciodată, nu intraseră în zona în care aveau să intre, n-aveau nici GPS, nici hartă, nu știau cum va arăta, nu știau conturul de relief și nu știau dacă vor ajunge cu bine la destinație. Și totuși să le spune pe drumul acesta va trebui să mergeți. Înaintea voastră în schimb va merge chivotul lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu va fi împreună cu voi. Și dacă privim acum la 100 de ani care se încheie, prim, pornim la un, următor 100 de ani, câți din noi îi vom mai prinde pe toți nu știm. Dacă biserica aia va mai prinde, nu știm, s-ar putea să vină Domnul în anul acesta, în anul viitor, eu zic, vino, Doamne, cât mai curând. Dar dacă Dumnezeu mai îngăduie viață și timp, în acești 100 de ani ce ne stau în față, m-aș întreba, ce lăsăm copiilor noștri care vin din urmă? Pe mine mă preocupă, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nouă copii și mă bucur de aceasta, dar mă uit în viața lor și îmi doresc ceea ce s-a investit în viața noastră să fie puși în viața lor. Ne bucurăm de tinerii care au cântat în această dimineață o generație care iubește pe Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu, dar generația aceasta are nevoie de un drum bine trasat ca să meargă mai departe în aceeași zestre binecuvântată care Dumnezeu a dat Noștri, pe drumul acesta pe care mergem de încă o de ani, ne stau în față provocări care vreau să vă spun: generației care acum se stinge nu le-a avut. Aceleași lupte de păcat au fost de când îi lumea, dar provocările moderne sunt la un nivel mult mai complex decât cum au fost. Gândiți-vă că vorbim despre artific- inteligență artificială și transumanism, concepte care nici măcar nu existau în vocabular, acum nu 100 de ani, nu 50 de ani, Acum 5-10 ani nu erau în vocabularul nostru. Vorbim despre o medie tehnologică și o infuzie tehnologică cum n-a existat niciodată. Nu se cunoaște încă impactul asupra psihologiei omului, a ceea ce înseamnă tehnologia aceasta. Telefoane de la vârsta de 0 ani, când le au în mână și de micuți știu să le apese. Nu știu să spună mama și tata, nu știu să spună doamne, doamne, dar știu că dacă apasă cu două degete se deschide telefonul. Și vorbim niște provocări noi, care ne stau în față, dragii mei. Privim o cultură degradată, denigrată și schimbată întru totul, în care anormalitatea e pusă la loc de cinste, în care generația tânără este educată și, dacă vreți, este spălată pe creier încă din școală, că poți să fii nu doar cine vrei, ci absolut orice vrei. Și dacă nu mai vrei să fii om și vrei să fii animal, ai tot dreptul să fii animal. Privim la provocări, dragii mei, care n-au existat, acceptate în societate, nu acum o sută de ani. Acum 10 ani, și uitați-vă că lumea se schimbă tot mai mult. Pe drumul pe care noi pornim, dragii mei, vreau să vă spun, încă nu s-a mers. Încă nu avem o hartă ca să ni se explice cum ar trebui să ne descurcăm. Pentru pandemia care a fost nici o școală teologică n-a putut pregăti păstorii cum va trebui să păstorești într-o vreme când biserica se închide. Au fost provocări de-a lungul anilor, au fost persecuții grele, dar astfel de situații, concepte moderne n-au existat e un drum nou, dar vreau să vă spun că dacă este cineva care le știe pe toate, în mâna căruia stau toate, ăsta e Dumnezeul nostru și Dumnezeu a scris istoria înainte ca ea să se întâmple, Dumnezeu încă stă pe tron și El conduce toate, mărit să fie numele Domnului și dacă biserica are o garanție este ceea ce fondatorul i-a spus-o în Matei capitolul 16, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței Morților nu vor lui mărit să fie Domnul! Hristos rămâne la cârmă, lăudat să fie Dumnezeu! Și o sută de ani care ne stau în față, nu ne sperie, este o provocare nouă, dar Hristos va fi împreună cu noi. Pentru acești o de ani, ce avem noi nevoie, dragii mei? În primul rând, lăsați pe Dumnezeu să croiască El drumul pentru noi. Ne spune în versetul 3, Și au dat porunca următoarea următoarea poruncă poporului. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului tău dus de preoți care sunt în neamul leviților, să plecați plecați în locul în care sunteți și să porniți după el. Să mergeți după chivotul lui Dumnezeu. Lăsați pe Dumnezeu să croiască drumul. Allow God to create the road and the map ahead of you. Este necesar ca al Domnului Chivot să ne creeze drumul nostru. De altfel, Chivotul legământului se numea și Chivotul mărturiei. Și avem mărturia că Dumnezeu a lucrat între noi, dragii mei. Dacă în ziua de astăzi un chivot existent, un chivot fizic nu mai există, vreau să vă spun că acel chivot este Biserica lui Dumnezeu. În chivotul acela în care era creat de Moise, după o la lui Dumnezeu, erau puse tablele legii, era un, un vas cu mană și era toiagul lui Aron. Gândiți-vă la aceste trei elemente. Dul Sfânt a scris legea lui Dumnezeu pe inima noastră prin naștere din nou, ne-a schimbat caracterul și mărturia sfântă a fost pusă în inima noastră. Dumnezeu care prevestea încă din vechime o mană venită din cer, care arăta că într-o zi se va coborâ pâinea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. În fiecare lună, noi stăm la masa Domnului și mâncăm din pâinea care a venit din cer. Ne stăm la părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Priviți la toiagul lui care era folosit pentru călăuza poporului, care a fost folosit în lucrările de minuni care le-a făcut Moise și în ziua de azi Duhul Sfânt încă mai face minuni în mijlocul bisericii. Dragi mei, această mărturie a fost dată și încă rămâne în inima bisericii. Cât va mai rămâne biserica pe acest pământ, Duhul Sfânt rămâne cel care o călăuzește mărit să fie în numele Domnului. De aceea, pentru următorii o sută de ani, avem nevoie să lăsăm pe Dumnezeu să croiască drumul Pentru noi, garanția biruinței pentru ei era dacă mergea chivotul înainte. Dacă vreți să știm cum să ne descurcăm în momentele de criză, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze, dragii mei. Puneți preț pe lucrarea profetică, pe lucrarea haristică a Duhului Sfânt. În momentele de criză, când nu veți ști ce să faceți, știe Duhul Sfânt ce trebuie făcut. Va vorbi Duhul Sfânt, va da Duhul Sfânt sfaturi și va călăuzi, precum și noștri au fost călăuziți de Dumnezeu, va lăsa Dumnezeu mai departe cuvânt din partea Lui. Îmi doresc Domnul să ne ajute la aceasta. Am făcut planuri pentru biserică, precum am fi companii multinaționale, precum ar fi organizații, Precum am fi fel de fel de instituții, dragii mei, biserica nu este o corporație, biserica este trupul Domnului Isus Hristos. De aceea, pentru biserica aceasta este nevoie să vină călăuza de sus, dragii mei. Nu facem noi, după mintea noastră, după planurile noastre, după structurile noastre, ce ale noastre planuri întotdeauna se vor supune voi lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Lăsați Dumnezeu să croiască drumul pentru noi! Un predicator american spunea așa de frumos: Nu flirtați cu mireasa lui Isus Hristos în biserica aceasta nu sunt oameni nu sunt bărbați și femei care compun împreună o adunare și cărora le trebuie dat dreptul să conducă prin votul lor în biserica aceasta se află suflete mântuite prin sângele Domnului Hristos, suflete cu o valoare veșnică, dragii mei, cărora le trebuie călăuziria care vine de sus, n-are nimeni dreptul să atenteze la ceea ce Hristos a pus ca și standard ca și rânduială pentru viața bisericii, că nu ne ce nouă, că nu suntem de acord ne aparține decizia și opinia ce rămâne în picioare îi cuvântul lui Dumnezeu și îmi doresc pentru încă 100 de ani acest cuvânt să ne fie călăuza noastră, Doamne ajută la aceasta! Lăsați pe Dumnezeu să croiască drumul, dragii mei! În al doilea rând, călcați pe urmele sfinților! Ne spune versetul 3 mai departe, când veți vedea chivotul dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el, evident, după ei mergeau. Cei care au fost mai devreme au lăsat urme sfinte, și frumos, spunea fratele păstor Șalar, suntem chemați să călcăm pe urmele celor care mai devreme s-au întâlnit cu Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă spun ceva, dragi părinți, dacă priviți la o generație nouă, care de multe ori este confuză vis-a-vis de principiile sfințirii și standardului Dumnezeu, să știți că cei care suntem cei mai vinovați suntem noi care suntem părinții lor. Când se întoarce o familie înapoi la locul de părtășie și merge casa lui Iacov la Betel, vreau să vă întreb, cine a inițiat rânduiala pentru a merge la casa Domnului? N-a fost nici Iuda. N-a fost nici Isahar, nici Dina, nu aceștia au fost, ci cel care mai devreme fusese la Betel și se întâlnise cu Domnul. Iacov a spus casei sale, mergem la Betel și acum observați, Curățați-vă, spălați-vă, schimbați-vă hainele, scoateți afară cerceii din mijlocul vostru. Cel ce cunoștea părtășia cu Dumnezeu a dat mai departe instrucțiunile pentru a veni în părtășie cu Domnul. Priviți la o generație care este flămândă după experiențe cu Dumnezeu, o generație care vor să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. Dragi părinți, croiți urme curate pentru ei să urmeze mai departe. Doamne ajută la aceasta! Oameni dragi care ați avut experiențe cu Dumnezeu, Frați și surori care ați văzut pe Dumnezeu în viețile dumneavoastră, făcând lucrări de slavă, împărtășiți aceste lucrări. Psalmul 78 spunea că ce-am văzut, ce-am auzit, nu vom ascunde de copiii noștri, ci vom vesti neamului de oameni care vine după noi, pentru ca să se teamă de Domnul, dragii mei. S-a pierdut reverența. Din cauza că am uitat noi să ducem mai departe, să transferăm mai departe zestrea binecuvântată care Dumnezeu ne-a dat-o. De aceea, dragii mei, călcați pe urmele sfinților care mai devreme au mers pe drumul acesta. Un cuvânt pentru generația tânără. Priviți înspre cei care v-au arătat și v-au învățat Evanghelia. To those of you who are young, follow in the footsteps of those who before you have walked on this path. I remember a family from our church once telling me very old family saying brother andre if you have hair only here it's okay a mustache but if you have hair here it's not okay now some of us would giggle and laugh how do you make a distinction for something as benign as having a mustache or having a goatee but my friends what i want to say is these people met the lord in their family god healed At the moment they got down to pray, God listened to their prayers, God sent the Holy Spirit, God spoke to their hearts. They met the risen Christ. To them, the idea of sanctification became a real, lifelong experience. And for that fact, allow those who've walked this path before you to guide you. Don't mock them. Don't laugh at them. They might not have the schooling you have. They might not have the resources you now have. Don't forget, you have these. Because before you, they walked. They created a path forward for you to exist. And many of us in the young generation are here as a result of parents who said, we want to give our children a better life. You wouldn't have been here had it not been for their sacrifices and for their desire to establish something new, something good for you as their children. May God help us walk in their footsteps. mei. Suntem chemați să urmăm în calea celor ce mai devreme au mers înainte de noi. Privim la unii frați care au prezentat o pocăință care nouă ni se pare cu adevărat ieșită din comun, care nu face sens, care nu are niciun pic de logică, dar vreau să vă spun că oamenii aceștia, măcar că unii ori au umblat după niște încredințări personale și le-au format din cauza faptului că s-au întâlnit cu Dumnezeu care este cu adevărat sfânt, cu un Dumnezeu care nu face niciun compromis, pe Moise, care Dumnezeu l-a chemat să meargă, să scoată poporul din Egipt. Moise, căruia i-a încredințat Oiagul acela și care i-a dat semne și minuni să le facă în fața lui Faraon. Pe Moise, care Dumnezeu l-a chemat în drum înspre Egipt. Dumnezeu a vrut să-l moare. Dumnezeu a vrut să-l moare pe Moise, care îl chemase. Textul acela nu face sens absolut deloc. Păi cum adică, Dumnezeu îi spune: Hai, și vino, scoatem poporul, și în timp ce merită să scoată poporul, Domnul vrea să-l omoare. Cum adică, știți de ce? Dumnezeu nu face niciun compromis. Moise care fusese crescut de mama lui, pentru câteva vreme, nu știm cât, că a fost șase luni, că au fost doi ani de zile, cinci ani de zile, nu se știe cât a fost crescut de mama lui. Moise a fost învățat de mama lui ce trebuia să știți pe poporul lui Dumnezeu. Era din sămânța lui Avram, Isaac și Iacov, avea făgăduința lui Dumnezeu și semnul în ei era tăierea prejur. Și Moise... N-a făcut aceasta în familia lui. De aceea soția lui înțelege în momentul acela crâncen și periculos și a, a, intră ea să facă această lucrare pentru copiii lor. Ești un sot de sânge pentru mine. Dar atunci Moise s-a trezit. Dumnezeu nu face niciun compromis. Dacă noi am îndulcit dacă noi am schimbat terminologia noi nu mai numim păcatul păcat că ne doare, că e foarte jignitor cum să spui curvie în biserică că așa ceva nu e nepermis noi spune că este imoralitate infidelitate dragii mei, am schimbat terminologia ca să ne fie nouă mai ușor să păcătuim, vreau să vă spun Dumnezeu nu schimbă standardul și Dumnezeu rămâne același neschimbat mărit să fie Domnul de aceea când privim la viața celor care mai devreme au umblat de noi, să știți că această pocăință chicioasă și a lor, măcar că nu face sens pentru noi, pentru ei, a dat randament la lucrări de slavă care Dumnezeu le-a făcut. Povestea fratele Basili Hozan. Era tânăr, botezat cu Duhul Sfânt. Înainte să fie căsătorit, zicea el în aceea dragoste din tâi, așa de frică mi era să nu cumva să supăr pe Dumnezeu, încât dacă treceam pe trotuar și era un drapel al României pus acolo atârnat, treceam pe șosea ca nu cumva să trec pe, t- pe sub drapel, nu cumva făcând așa ceva să-L supăr pe Domnul. Nu există niciun verset în Biblie pentru așa ceva. Asta cu adevărat e ceva ce nu face sens. Asta e un fel de lipsă de înțelepciune, Am noi. Noi. Știți ce e interesant? Lipsa asta lor de înțelepciune în ghilimele, a dat rezultat la niște trăiri și experiențe cu Dumnezeu despre care noi încă azi facem referință. De aceea îmi doresc să călcăm pe urmele celor ce mai devreme mi au lăsat un drum curat să-L urmăm. Doamne ajută la aceasta! Și în ultimul rând, dragii mei, simțiți și sfințiți pe Dumnezeu în inimile dumneavoastră, versetul 4 spune, dar între voi și el, între kibot, să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosu a zis poporului, sfințiți-vă! Și ce înseamnă 2000 de coți? Aproximativ 900 de metri, aproape un kilometru. Gândiți-vă foarte bine, dacă trebuiau să urmărească Chivotul ca să ajungă la destinație, eu vă întreb cât de aproape trebuia să stea de chivot? Eu spuneam că lângă el. Păi eu dacă îmi pun GPS-ul în mașină, mai ales că am și ochelari și nu prea bine, vreau să-l văd cât mai aproape, să fie lângă mine acolo, nu cumva să fie mai departe de mine. Păi să-mi pun GPS-ul în porbagaj. nu face sens, eu am nevoie să-l văd. Dacă vroiai să mergi după chivot, trebuia să fii lângă chivot. Și totuși Domnul spune o departare de aproape un kilometru. Știți De ce? E prea sfânt Dumnezeu ca să te apropii de El. Adică ideea era Dumnezeu ăsta. E așa de sfânt încât nu-ți poți permite să vii lângă El cum vrei tu. Hai, vii la plimbare cu Dumnezeu. Sfânt e Domnul Dumnezeu, dragii mei. Și cine se apropie de El trebuie să sfințească cum este sfânt Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta. Această distanță învăța că la Dumnezeu se vine într-un standard de sfințenie. Frica mea cea mai mare pentru biserica modernă în ziua de azi, e că am pierdut absolut tot ce înseamnă reverență, dragii mei. Pentru mine când intru în sanctuarul unei biserici, în perimetrul acesta în care noi ne închinăm, pentru mine asta reprezintă Sfânta Sfintelor. Aici ai prezent Duhul Sfânt, aici răspunde Dumnezeu la rugăciuni, aici la ungeri cu un de lemn, Dumnezeu face vindecări, aici vorbește prin prorocii Dumnezeu, aici se cântă spre lauda Domnului, aici e prezent Iisus Hristos, mărit să fie Domnul! Asta e Sfânta Sfintelor! Și în Sfânta Sfintelor intra numai marele priot dată pe an. Și încă cu sânge, cu mare frică. Și noi intrăm în sanctuar cu cafeaua după noi. Niciun fel de frică, niciun fel de grijă. Mai pune și piciorul pe banca din față, că ne doare spatele. Și stăm relaxați la părtășie. Hai, predică-ne bine, hai, cântă-ne bine. Am uitat cine este Dumnezeu, dragii mei. Și am uitat cine suntem noi. Sfânt e Domnul Dumnezeu. Și noi niciunul nu avem dreptul să stăm în fața Lui. Dreptul vine în jerfa Domnului Isus Hristos. La calvar s-a întrepus între noi și Dumnezeu și prin jerfa Lui din dat drept să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Până nu vom învăța ce înseamnă reverență, ce înseamnă sfințire, ce înseamnă zdrobire personală, vai de noi va fi, dragii mei! Dar în ziua când vom înțelege cât de sfânt e Domnul și când vom colapsa în fața sfințeniei sale, atunci se va coborâ Dumnezeu între noi. Spunea Iosua, sfințiți-vă, căci mâine Dumnezeu va face mari minuni în mijlocul vostru. Dacă vreți să-L vedeți pe Domnul Adunare, hai să ne sfințim din toată inima. Spunea un frate care îmblase împreună cu Dumitru Hublea și Ștefan Iag, doi progrămoci mari din zona Lugojului, frate Andrei, Păi noi dacă mergeam la o rugăciune pentru un bolnav, trei zile de post era ceva normal. Cum postiți voi acum, așa, o jumătate de zi, pentru noi trei zile era ceva de obișnuit. Trebuia, nici nu concepeai să mergi la o rugăciune fără trei zile de post. Dar noi venim și fără post Și fără rugăciune, și fără apropiere de Domnul, și fără toate acestea, și cu glume porcoase, și cu TikTok, și cu Netflix, și cu Snapchat, și cu Facebook, și cu toate împreună și filme la oaltă. Și aici cântăm, Doamne, Tu ești un foc oboară între noi, oameni buni. Noi nu mai știm cine este Dumnezeu și în ziua când îl vom cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, în ziua aceea vreau să vă spun, nuanța bisericii pedicostale se va schimba cu trotul înspre bine. Sfințiți-vă căci mâine Dumnezeu va face mari semne între voi, dacă s-ar coborâ acum Duhul Sfânt. Să facă semne cum făceau dinioară, vreau să vă spun că din două una se întâmplă. Ori evacuăm biserica în grabă de frică, ori Dumnezeu nu nimicește în locul acesta. De n-ar fi jerfa lui Hristos, care încă ne mai acoperă în sângele sfânt, dragii mei, ar fi vai de noi, mărit să fie Dumnezeu, că în Gerfa sfântă încă ne acoperă Dumnezeu. De aceea, în baza acestei chemări sfinte, haideți din toată inima să ne și mă rog pentru o persoană homosexuală, fac cinci ani de pușcărie, înțelegeți? Asta înseamnă lupta care noi o trăim, dragii mei. Vremea care stă în față e o vreme care noi nu n-o percepem, nu n-o înțelegem, nu n-o știm, nu avem încă harta, dar mărit să fie Domnul că Duhul Sfânt încă este cu noi. Înaintea noastră merge chivotul lui Dumnezeu, reprezentanța mărturiei lui Dumnezeu și El este împreună cu noi, pentru Noi s-au lăsat urme sfinte a unor oameni care mai devreme au purtat povara slujirii și ne-au învățat ce înseamnă părtășia cu Dumnezeu. Și ne-a rămas un standard numit Sfințenie, în care dacă vom rămâne, îl vom vedea pe Dumnezeu până în ziua când ne va lua acasă. Amin.